0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Hype One. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ja, hallo ihr Lieben, so cool euch zu sehen hier im Studio und auch ganz herzlich Willkommen in unserem Gottesdienst, wenn du online dazu geschaltet hast. Du hast genau die richtige Entscheidung getroffen. Es gibt nichts Besseres, als uns zu versammeln, online oder vor Ort mit Jesus in der Mitte. Und wir sind gerade in einer richtig spannenden Predigtserie, und sie hat den Titel Neuanfänge. Und es geht darum, dass Gott tatsächlich mit uns Neuanfänge wagen möchte. Und du kannst einen Neuanfang mit Gott wagen. Ganz egal, in welcher Situation du feststeckst, ganz egal, wie oft du es schon probiert hast. Es ist die Zeit für einen Neuanfang. Und Letzte Woche haben wir uns eine Geschichte angeschaut von einem großen Glaubenshelden aus dem Alten Testament von Noah und wir haben von ihm gelernt, dass wir durch aktives Warten im göttlichen Rahmen einen Neuanfang vorbereiten können. Richtig gut und ich möchte euch ermutigen auch Geduld zu haben für deinen persönlichen Neuanfang. Und weißt du, der Neuanfang, das ist ja so ein starkes Wort. Es gibt ja so Worte, die lösen etwas in uns aus. Und jeder hat dann einen anderen Gedanken, wenn er so ein Wort hört. Und ähm, etwas, woran ich denke, wenn ich an Neuanfang denke, ist tatsächlich, was, was braucht man denn für den Neuanfang? Ja? Was brauche ich denn für einen Neuanfang? Und ich glaube, wenn man in einer Sache feststeckt und man möchte einen Neuanfang, dann braucht man vor allem mal den Glauben, dass überhaupt ein Neuanfang möglich ist. ja, Weil wenn du nicht wirklich daran glaubst, dann kann es auch nicht gelingen. Und dann, glaube ich, brauchst du auch Disziplin, um diesen Neuanfang durchzuziehen. Und dann brauchst du, glaube ich, auch Durchhaltevermögen. Und du brauchst wahrscheinlich auch diese Entscheidungsfreude, nicht nur daran zu glauben, dass ein Neuanfang möglich ist, sondern du darfst nicht nur darüber reden, sondern du musst tatsächlich irgendwann einen Schritt gehen und diesen Neuanfang tatsächlich wagen und in diesen Neuanfang hineingehen. Hey, und weißt du, wo ich mir gerade einen Neuanfang wünsche? Ich wünsche mir einen Neuanfang in meiner Abendroutine, ja. Meine Morgenroutine, die läuft schon richtig gut. Wir haben gerade schon von Julian gehört, wie du morgens aus dem Bett rauskommst. Da, da kannst du dir den einen oder anderen Tipp einfach so abschneiden. Aber weißt du, ähm, der Neuanfang, den ich mir wünsche, der ist nicht in der Morgenroutine, weil es klappt bei mir. Ich fange immer an mit Bibellese und mit Gebet und mit dem Kaffee, das ist das Wichtigste für mich, ja. Aber in der Abendroutine, da gibt es noch Verbesserungspotenzial, ja. Abends, da geht aus meiner Sicht zu viel Zeit dafür verloren, dass man hier mal was schaut, dass man da mal ein bisschen scrollt und dass man dieses oder jenes noch macht, ja. Und meine Herausforderung, die ich jetzt annehmen möchte, ist, ich möchte abends, jeden Abend 30 Minuten lesen, ja. Ich möchte, dass das in der letzten Stunde vor dem Schlafen gehen ist und nicht etwas, was mit Screen zu tun hat, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht hast du noch immer Screenzeit in den letzten 60 Minuten, vor dem wir ins Bett gehen, aber ich möchte das loswerden und wir haben es uns in unserer Kleingruppe so ein bisschen vorgenommen, ich möchte einen Neuanfang in der Abendroutine, ich möchte kein Handy in den letzten 60 Minuten davor und damit du diesen Neuanfang hinkriegst, musst du etwas Altes opfern, ich muss nämlich zum Lesen dann den Screen opfern, ja? Und das muss ich irgendwie hinkriegen. Das macht aber so Spaß, einfach diesen Dopaminschub zu kriegen. Ja? Da nochmal gucken, da mal noch eine Nachricht, hier noch eine Message. Aber ich möchte lesen. Es ist mir mal ganz egal, was ich lese, aber ich möchte ein Buch lesen. Und ich möchte mit Lesen die letzte Zeit an meinem Tag verbringen. Und ich möchte dir heute mal eine Frage mitgeben zum Anfang. Und es wäre cool, wenn du mitmachst. Du kannst dein Handy schon mal zücken. Wir nutzen wieder Slido. Du kannst dann einen kurz scannen. Er wird hier vor Ort zu sehen sein. Also hol dein Handy raus und auch online. Und zwar möchte ich dich gerne mal fragen: Was hast du schon zurückgelassen, um etwas Neues zu starten? Ja? Was hast du schon zurückgelassen, um etwas Neues zu starten? Du siehst hier den Code. Online wird er auch gleich eingeblendet und du kannst mal deine Fragen reinschreiben. Was hast du schon mal zurückgelassen? Ja? Ich möchte meine Screenzeit zurücklassen, um einen Neuanfang zu wagen in meiner Abendroutine. Ja? Und mich würde voll interessieren, was du schon mal zurückgelassen hast, um einen Neuanfang zu wagen. Hey und bevor wir eure Antworten anschauen, da kommen wir gleich dazu, lasst uns schon mal weitergehen und wir wollen uns heute einen ganz besonderen Aspekt anschauen, der für Neuanfänge notwendig ist und das ist der Aspekt eben, dass wir ein Opfer geben müssen, dass wir etwas zurücklassen, damit der Neuanfang überhaupt kommen kann. Denn wenn du etwas Neues in dein Leben hineinlässt, muss etwas Altes aus dem Leben zurückbleiben. Und wir wollen uns heute wieder einen Glaubensheld aus der Bibel anschauen. Und zwar keinen geringeren als Abraham. Und im zwölften Kapitel der Bibel lesen wir von ihm Und in 1. Mose 12, Abvers 1, da heißt es wie folgt, und lass uns gemeinsam mal diesen Text lesen, du kannst auch deine Bibel aufmachen oder uns hier folgen, und zwar heißt es in 1. Mose 12, Vers 1, wie folgt, der Herr sagte zu Abraham, also Gott hat plötzlich zu Abraham gesprochen, jetzt kommt's, was hat er denn gesagt, ja, er hat folgendes gesagt, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und dann heißt es weiter, ich werde dich erstens zum Stammvater eines großen Volkes machen und zweitens dir viel Gutes tun und drittens dein Name wird überall berühmt sein und viertens durch dich werden andere Menschen an deinem Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham sagte, auf gar keinen Fall Gott, das geht mit mir nicht ich kann mich zu so einem Change nicht überwinden und wenn, muss ich darüber mal ein, zwei Jahre nachdenken und mich erst dafür ready machen. Hat er natürlich nicht gesagt, aber hat gesagt, Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Und das heißt weiter, mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Die wussten noch nicht mal, wo es genau hingeht. Ja? Als sie schließlich dort ankamen, durchzogen sie das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe der Eiche von More. Hey, es muss immer ein Ort geben, ja? ein Ort. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und versprach ihm, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Altar für den Herrn dort, wo Gott ihm erschienen war. Weißt du, was ich so interessant finde, wenn du die Geschichte von Noah mit Abrahams Geschichte vergleichst? Dass es bei beiden so war, dass Gott einen Ruf hatte für ihr Leben, eine Berufung, einen Auftrag und dann hat Gott abgewartet, was die Person mit diesem Ruf macht. Und während die Person dann angefangen hat, diesen Ruf umzusetzen, hat Gott für eine ganze Zeit nicht gesprochen. Erst wenn etwas passiert war. Und danach am Ende, nachdem die Schritte passiert waren, dann zeigt sich Gott wieder. So war es bei Noah und so war es auch bei Abraham. Gott traut uns zu, dass wir auf die Herausforderungen von ihm antworten und dann losgehen und einige Schritte gehen. Das sind die Gemeinsamkeiten. Aber in der Mitte, wie man da hinkommt, ist es bei Noah und Abraham doch eine andere Sache. Und wir wollen heute einiges von der Geschichte von Abraham lernen. Aber bevor wir das gemeinsam tun, lasst uns einmal schauen, was Leute hier aus dem Publikum oder auch online vielleicht schon zurückgelassen haben, um einen Neuanfang zu wagen. Ich bin gespannt, ob einige von euch etwas reingeschrieben haben. Und lasst uns mal auf die Ergebnisse von unserer slide umfrage schauen. Wow, da ist ja einiges zusammengekommen. So gut, dass ihr so interaktiv mitmacht. Hier steht dran, einige haben schon alte Freunde zurückgelassen. Manchmal muss man Freunde zurücklassen, vielleicht wegen einem Umzug. Hier steht dran... Online-Spiele zurückgelassen, um hoffentlich durch etwas Besseres zu ersetzen. Hier steht dran, Netflix zurückgelassen. Halleluja. Sehr gut. Da steht dran, ich habe meine Screenside zurückgelassen. Jemand schreibt dran, ich habe zu viel Alkohol zurückgelassen. Und es kommen immer noch neue Sachen rein. Ja? Ich habe Stuttgart zurückgelassen. Ich habe mein Drama Queen-Verhalten zurückgelassen. Ja, was geht ab? Menschen kommen zur Reife und lassen die Drama Queen zurück. Hammer, oder? Ich habe Süßigkeiten zurückgelassen. Ein Hoch auf die Gesundheit. Was geht hier? Was geht hier ab? Ich habe München zurückgelassen. Ich habe, was gibt es hier noch? Mein Sofa zurückgelassen. Ja, Hammer. Meine alte Arbeitsstelle. Hey, manchmal ist ein Jobwechsel angesagt. Hey, für einen Neuanfang gibt es so viele Dinge, die wir opfern müssen, dürfen. Damit der Neuanfang passieren kann. Hey, ich finde es hammer, was da so alles schon erlebt wurde in unserer Gemeinschaft. Richtig, richtig gut. Jetzt lasst uns reingehen in diesen Text von. Abraham und lasst uns von Abraham lernen, was es für einen Anfang, für einen Neuanfang mit Gott tatsächlich braucht. Hey, und die erste Überschrift, die lautet tatsächlich, für einen Neuanfang musst du Altes zurücklassen, ja? Für einen Neuanfang musst du Altes zurücklassen. Du hast nur begrenzt Zeit für begrenzte Anzahl von Aktivitäten und sobald eine neue Aktivität in dein Leben reinkommt, muss etwas Altes raus. Manche mögen das nicht, manche mögen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber du musst tatsächlich etwas Altes zurücklassen, damit etwas Neues reinkommen kann. Und wie sah das im Fall von Abraham aus? Lass uns nochmal einen Blick auf Vers 1 werfen. Da heißt es, der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Was musste Abraham also zurücklassen? Hey, Abraham musste sein geliebtes Schwabenland zurücklassen. Oder wenn ich uns so wenn ich unseren Drummer hier anschaue, ist es ein geliebtes Siegerland. ja. Abraham musste seine Heimat zurücklassen. Das hat Gott von ihm gefordert. Er hat gesagt, lass deine Heimat zurück. Lass deine Lieblingsspätzle zurück. ja. Lass, lass deine kulturelle Identität zurück, dass du so bist wie die anderen. Du bist jetzt plötzlich ein Fremder. Abraham hat gesagt, verlass dein Land, verlass dein Lieblingsessen. Verlass deine Sicherheit, deine Gewohnheit, wo du alles schon kennst. Und weißt du was, damals, da konntest du nicht einen Videocall machen, so wie heute, FaceTime, zack, zwei Stunden mit der Schwester telefonieren oder so, ja, oder mit dem Bruder, super. Das ging damals nicht, das Verlassen und warst du dann weg. Ja. Und dann heißt es aber noch darüber hinaus, verlass auch, eins zurück bitte, dann heißt es noch darüber hinaus, verlasse auch deine Verwandtschaft. Hey, Gott hat von Abraham verlangt, dass er seine Verwandtschaft verlässt. Ja, die Verwandtschaft, das ist doch das Liebste, da kann man auf die Familienfeiern gehen und es genießen. Und Gott sagt, hey, verlass deine Verwandtschaft. Und jetzt habe ich eine Frage für dich, weil wir müssen ja wirklich auch mit Kopf und Verstand die Bibel lesen. Was bitte soll gut daran sein, dass man seine Familie und sein Land verlässt und es zurücklässt? Was soll da bitte gut dran sein? Ja, Denn weißt du was? An sich ist daran überhaupt nichts gut. An sich ist überhaupt nichts gut daran, dass du dein Land und deine Familie verlässt. Da ist nichts Gutes dran. Aber weißt du was? In diesem Fall, wenn Gott es von dir möchte, dann handelt es sich um ein Opfer zugunsten von der Berufung, die Gott für das Leben von Abraham hatte. Und das kann auch ein Opfer sein, das Gott von dir möchte, zugunsten von der Berufung, die Gott über dein Leben aussprechen möchte. An sich ist das nichts Gutes, aber im Fall von Abraham war es eine Glaubensprobe. Und Gott hat Abraham diese zugemutet. Und vielleicht möchte auch Gott dir diese Glaubensprobe zumuten, dass er sagt, ich möchte austesten, wie viel wert ich dir bin und wie viel wert deine kulturelle Identität als Schwabe, als Hesse oder als sonst irgendetwas dir wert ist im Vergleich zu dem, was ich für dich vorhabe. Ich möchte austesten, wie viel meine, deine Verwandtschaft dir wert ist und wie viel wert ich Gott habe und wie sehr du mir vertraust. Nämlich das ist genau das, was Gott Abraham hier zugemutet hat. Es handelt sich um eine Glaubensprobe, wer wichtiger ist. Die familiäre Einbettung und die kulturelle Identität oder der Ruf von Gott über dem Leben der Person. Darum geht es hier. Und ja, zugegebenermaßen hier hier geht es aufs Ganze. Weil das ist doch das, was uns am allerheiligsten ist. Unsere Family und da, wo wir herkommen und da, wo wir gerne sein wollen. Und weißt du was? Jesus, der ist da keinen Schritt zurückgegangen im Vergleich zu dem, was Gott von Abraham wollte. Weißt du, was Jesus sagt? Wenn du unseren Bibelleseplan mitliest, sei es jetzt der L-Plan oder, oder sei es der M-Plan, dann kommst du irgendwann unweigerlich an der folgenden Stelle vorbei. Da sagt Jesus nämlich folgendes. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der kann halt nicht so gut und ist trotzdem ganz in Ordnung als Jünger. Ja? Nee. Jesus sagt, wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Jesus kommt hier mit so einer steilen Aussage, weil er uns genau über die gleiche Sache zum Nachdenken bringen möchte, nämlich wer hat die oberste Priorität in deinem Leben? Er wollte unmissverständlich klarstellen, dass wenn du Jesus nachfolgst, das bedeutet nicht, dass du einfach so ein Kirchenhobby hast, so wie du halt mal, zum Sportverein gehst einmal die Woche, gehst du halt mal sonntags zu Church und bist halt ein, zwei Stunden dabei, backst vielleicht mal noch einen Kuchen oder schiebst mal irgendeinen so Regler und das war's dann. Nein, das ist es eben nicht. Jesus ist nicht dazu bereit, sich einfach auf so ein Hobby runter degradieren zu lassen. Nein, Jesus fordert von uns ein, dass seine Liebe, die wir zu ihm haben sollen, Priorität hat über alles andere und er meint mit über alles andere ganz konkret, Vater und Mutter zum Beispiel? Ja, warum piekst du die denn raus? Ja, weil da die Loyalitätsfrage so richtig aufs Ganze geht, ja? Er möchte, dass unsere Loyalität zu ihm höher ist als zu Vater und Mutter und auch zu Sohn und Tochter. Sorry, Mothers. Jesus möchte an der allerersten Stelle kommen, wenn es drauf ankommt. Tatsächlich. Nicht die Eltern haben höchste Priorität, wenn es darauf ankommt, sondern Jesus. Nicht die Entwicklungschancen deines eigenes Kindes hat höchste Priorität, sondern das, was Jesus mit dir anfangen möchte und mit dir als Mutter und als Vater. Und nicht, was mit deinem Kind passieren soll. Das, kann das, das wird das Kind dann entscheiden, wenn es erwachsen ist. Im Zweifelsfall hat Jesus höchste Priorität. ja? Und auch nicht mein Traumwohnort hat höchste Priorität, sondern dass ich mich dem Bau von Gottes Reich zur Verfügung stelle und bereit bin, dorthin zu gehen, wo Gott möchte, dass ich hingehe. Mein lieber Theo, der heute moderiert, hat mir von, einer, hat mir von einem Mädchen erzählt, das jetzt in die Kirche von seiner Schwester gekommen ist, die einfach dorthin gezogen ist, weil ihr erzählt wurde, dass es dort eine Not gibt und ob sie nicht dort mithelfen möchte. Und dann hat sie ihren Job gewechselt, ist dorthin gezogen und arbeitet jetzt ehrenamtlich in dieser Kirche mit. Warum? weil sie den Ruf Gottes verspürt hat, umzuziehen und dort in einer anderen Kirche mitzubauen. Nicht, wenn ich die Präferenz habe und sage, ich möchte aber in einer großen Stadt wohnen, ich möchte nach Köln, ich möchte nach München, ich möchte nach Berlin, ich möchte nach Hamburg. Das zählt, sondern es zählt, wo Gott dich haben möchte. Das soll an erster Stelle stehen. Und weißt du, Jesus bleibt da nicht stehen. An einer anderen Stelle liest ein paar Verse weiter. Da sagt er in Matthäus 8, Vers 22 das folgende. Da, da kommt einer zu ihm und sagt, hey Jesus, ich möchte gerne nachfolgen. Und dann sagt er, was muss ich dafür tun? Und dann sagt Jesus zu ihm, komm jetzt mit mir. ja? Es ist jetzt die Zeit, Jesus nachzufolgen. Und oftmals verschieben er es auf irgendwann. Ich kann ja Jesus dann nachfolgen, wenn ich ready bin. Wenn der nächste Ausbildungsabschnitt zu Ende ist. Wenn mein Kind noch so alt geworden ist. Dann kann ich anfangen, Jesus nachzufolgen. Nein, er sagt, komm jetzt mit mir und überlasse es den Toten, ihre Toten zu begraben. Und damit meint er, schiebe es nicht auf. Sei jetzt bereit, in die Nachfolge zu gehen. Hey, stell dir vor, Abraham hätte so eine Antwort geliefert. Weißt du, was Abraham gesagt hätte? Abraham hat gesagt, hey Gott, weißt du was? Deine Stimme habe ich klar und deutlich gehört. Das war ein Wunder. Sagte, ziehe ich? Aber ich bin innerlich jetzt gerade nicht so weit. Ich muss das erstmal noch verarbeiten. Ein Jahr oder zwei. Dann überlege ich es mir nochmal. Meldest du dich dann nochmal, Gott? Nicht, das war nicht das, was Abraham gesagt hat. Nein, Abraham ist gegangen. Hey, und weißt du was, ich möchte dir etwas sagen für die heutige Zeit. Jesus fordert von uns auch zuerst Loyalität zu ihm. Und ich möchte dir etwas sagen, was ich glaube, was ein großer Fehler ist, was wir oftmals machen. Wir versuchen, die Liebe zu Jesus auf etwas runter zu reduzieren, und zwar auf die persönliche stille Zeit, die du am besten dann machst, wenn dein Partner noch schläft, weil dann kann er ja nichts dagegen haben. ja? Also wenn du morgens um fünf aufstehst und dann bis 6 Uhr deine Jesus-Beziehung hast, dann ist der Jesus bei dir auf dem ersten Platz und dann ist alles in Ordnung. Und bei allem anderen, naja, dann gehst du halt jedem Konflikt aus dem Weg und richtest halt so ein, wie die Erwartungen an dich gerichtet werden. Hey, ich glaube nicht, dass das das ist, was Jesus gemeint hat. Jesus hat gesagt, wir sollen ihn an allererster Stelle lieben. Das bedeutet, wir sollen tatsächlich ihn auf die Prioliste Nummer 1 bringen und da müssen wir bestimmt auch den einen oder anderen Konflikt austragen. Wie sieht das nun praktisch aus? Hey, ich glaube, Priorität zeigt sich immer darin, welcher Sache du zuerst deine Kraft gibst, welcher Sache du zuerst deine Aufmerksamkeit gibst. Du weißt, es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit. Und es zeigt sich auch darin, welcher Sache du zuerst deine Ressourcen gibst. Was bedeutet es? Was kann es jetzt heute im praktischen Leben bedeuten? Hey, vielleicht hast du eine riesen Verwandtschaft und für dich bedeutet es, Jesus nachzufolgen, dass du dem Ruf von Jesus treuer sein musst und dem, was Jesus dir aufgetragen hat und dass du vielleicht nicht mehr allen Terminen zusagen kannst, sondern nur noch manchen, weil du Jesus versprochen hast, ich werde mich dem Bau deines Reiches zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet für dich vielleicht, dass du manchmal Nein sagen musst, wo es dir schmerzen wird. Das, ich habe nicht gesagt, dass du das überhaupt nirgends mehr hingehen sollst. Aber ich glaube, es spielt sich in genau diesem Feld ab. Weil du erinnerst dich an den Vers von gerade, ja? Oder? Du wirst einen Konflikt haben, vielleicht in dieser Sphäre. Vielleicht bist du die Person, wo die großen Städte liebt. Und dann bedeutet es für dich vielleicht, dass du nicht sagst, hey Jesus, ich will unbedingt eine große City, weil da gibt es so viele Angeboten. keine Ahnung. Sondern es bedeutet für dich, dass du vielleicht anfängst zu sagen, Gott, ich möchte dahin gehen, wo du mich brauchst, egal wie groß die Stadt ist. Nicht das, was du willst, sondern das, was Gott für dich möchte. Nicht Berlin, Köln, München, Hamburg, sondern da, wo Gott mich haben möchte, da, wo er durch mich einen Unterschied machen möchte. Hey, vielleicht bist du die Person, die ihre Arbeit über alles liebt. Du liebst deinen Beruf, du liebst es, Lehrer zu sein, du liebst es, Ingenieur zu sein. Du liebst es, keine Ahnung, Künstler zu sein. ja? Du liebst dein Team. Aber Jesus nachzufolgen, das kann bedeuten, dass du bereit bist, etwas in deiner Jobsituation zu ändern, damit du mehr Raum dafür machst. Damit du dich Jesus zur Verfügung stellen kannst, damit sein Reich gebaut wird. Jesus nachzufolgen, weißt du, was es bedeutet? Jesus nachzufolgen, es bedeutet, seinem Ruf zu folgen, dorthin, wo du gebraucht wirst. Und das zurücklassen, was er von dir als Opfer verlangt. Und mit Verlaub, Jesus macht da keine Ausnahmen. Bei Abraham hat er keine Ausnahme gemacht. Und die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist die folgende. Ich möchte dir heute die folgende Frage stellen, weil ich glaube, wir müssen uns die großen Fragen stellen. Yes? Kriegen wir die Frage? Sie kommt. Also, die Frage lautet, was musst du, zurücklassen, um Gottes Ruf in 2022 zu folgen? Was musst du zurücklassen, um Gottes Ruf in 2022 zu folgen? Ich glaube, wir dürfen jedes Jahr neue Dinge zurücklassen. Hey, ist es vielleicht deine Denkweise als Mutter, dass du denkst, dass es oberste Priorität hat, dass dein Kind sich gesund entwickelt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Priorität. Aber diese Priorität soll sich nicht damit überlagern, dass du als allererstes Jesus liebst. Du musst zuerst als Jesus, du musst zuerst Jesus nachfolgen. Oder es ist vielleicht deine Denkweise als Ehepartner, dass du versuchst, deinen Partner glücklich zu machen. Ich habe News für dich. Du kannst deinen Partner nicht glücklich machen. Ja? Und dann verdrängst du Jesus auf den zweiten Platz. Oder auf die stille Zeit von morgens 5 bis 6 Uhr. Das ist nicht das, was Jesus meint. Du bist vielleicht in dieser Endlosschleife drin, deinen Partner glücklich machen zu wollen. Und Jesus hast du runterdegradiert? Dann fang an, mit deinem Partner darüber zu reden, dass du Jesus für deinen ersten Platz stellen möchtest. Und nicht nur damit dein Partner schläft. Vielleicht musst du da ins Gespräch gehen. Oder ist es vielleicht deine Karriere, die dir über alles heilig ist. Aber der Heilige Geist, der sagt dir, dass du deine Fähigkeiten, deine Kraft und deine Zeit anders ordnen sollst und sie zur Verfügung stellen sollst, damit Gottes Reich gebaut werden kann. Ich weiß nicht, was du dieses Jahr zurücklassen sollst. Es fängt mit dem Denken an. Und danach kommen die Entscheidungen. Hey, damit etwas Neues beginnen kann, musst du Altes zurücklassen. Es geht nicht ohne dieses Opfer. Und oftmals ist es nicht, dass du eine Person zurücklassen musst. Davor haben viele Menschen Angst, sagen, ich will niemals zurücklassen. Hey, ich sage gar nicht, dass du eine Person zurücklassen musst. Es fängt damit an, dass du deine Denkweise bezüglich der Erwartungen, die andere Personen an dich richten dürfen. Und wie das die Berufung Gottes über dein Leben durchkreuzt, dass du diese Denkweise anfängst zu überdenken und dann vielleicht notwendigerweise mit diesen Personen erstmal in ein Gespräch gehst, um darüber zu reden. Aber was nicht geht, ist, dass die Erwartungen anderer Personen, auch die aus deinem inneren Familienkreis, deine Berufung so eindampfen, dass diese Berufung nicht mehr nachgegangen werden kann. Dann geh ins Gespräch. Was musst du vielleicht zurücklassen, dass dein Jahr 2022 ein Jahr wird, wo du mehr mit Gott unterwegs bist als jemals zuvor. Hey, stell dir mal vor, wenn wir uns alle als City Church diese Frage stellen, wie kann dieses Jahr 2022 ein Jahr werden, wo ich Gott nachfolge, mehr als jemals vor? was dann los ist, hey, dann werden wir aber so manches Wunder erleben. Hey, lasst uns gemeinsam mit dieser Bereitschaft, mit diesem Glauben von Abraham unterwegs sein. Seid ihr ready für das zweite Learning? Wer ist ready? Come on, okay. Also, das zweite Learning ist, hey, für einen Neuanfang, musst du einen Aufbruch ins Unbekannte wagen. Hey, wie sah das bei Abraham aus? Lass uns nochmal reingehen in diesen Vers 1. Da heißt es konkret, geh fort aus deinem Land, geh fort aus Sabon, <lacht> hoffentlich nicht, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und sieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Hey, weißt du, was es konkret bedeutet hat? Das hat konkret bedeutet, Gott hat von Abraham erwartet, dass er loszieht, dass er sich ready macht, dass er alles zusammenpackt, ohne zu wissen, was das finale Ziel ist. Hey, ist das nicht krass? Ich finde das richtig krass, ja? Hey, ich habe da mal in so einen Kommentar reingelesen, und da hat einer das folgendermaßen formuliert, der hat geschrieben, die Glaubensprobe, sie bestand darin, sich unbedingt Gottes Führung anzuvertrauen und ihm zu folgen, wohin er ihn führen will. Es bedeutet, den Ruf von Gott wahrzunehmen und ganz klar zu sagen, hey, ich möchte in diese Richtung mich jetzt aufmachen. Ich schiebe es nicht darauf auf, dass ich dann weiß, wie es in drei, vier Jahren dann sein wird. Hey, weißt du, wie ich mir das so vorstelle? Ich stelle mir das so vor, dass Abraham mit seinen Verwandten geredet hat. Er hat ja welche gehabt, sonst hätte er ja nicht verlassen müssen. Ja? Dass sie dann so gekommen sind und Abraham packt so seine Kamele, ja, es war ja damals so die Zeit mit den Kamelen, ja, die mit den zwei Zweihöckern, da mit dem einen, habe ich jetzt neulich wieder gelernt. Okay, also, er hat alles auf seine, seine Kamele draufgepackt und dann packt er es so ein. Und dann kommen seine Verwandten und sagen so: Hey, Abraham, was, ge was geht eigentlich? Wo, 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 wo ziehst du eigentlich hin? Dann sagt er so: Hey, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Es geht nach Süden. Dann sagen die so: Hey, Abraham, ehrlich gesagt, ich finde das Ganze ein bisschen durchgeknallt, was du da durchziehen willst. Ja? Dann, kommt, dann kommt der nächste Nachbar und fragt wieder so was Ähnliches. Und, dann, und, sagt dann, und Abraham sagt, ich weiß nicht, wo es hingeht. Es geht nach Süden, aber ich bin mir sicher, dass ich jetzt aufbrechen sollte. Ja? Hey, vielleicht geht es dir manchmal so ähnlich, wenn du dem Ruf Gottes für dein Leben folgst, dass du auch Fragen bekommst. Und diese Fragen, die sind teilweise richtig unverständnisvoll. Ja? Was? Wo soll denn das hinführen, wenn du bei deiner Arbeit reduzierst? Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass du dann weniger Geld verdienst? glaube, bin ich mir darüber im Klaren. Als ob Geld alles wäre, ja? Und du musst vielleicht sagen, hey, ich weiß noch nicht genau, wo es hinführt, aber ich weiß, dass ich diesen Schritt gehen soll. Und Gott wird mir noch zeigen, wie es weitergeht. Du musst stark bleiben, obwohl da so irritierende Fragen kommen. Die Leute denken, hey, das ist gar nicht schlau, was du machst. Weißt du eigentlich, dass du dann weniger in die Rentenkasse einzahlst? Und wenn du dann mal alt bist, das ist voll insecure. Hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist es nicht insecure. Das, was Abraham gemacht hat, das war auch insecure. Ja? Der hatte keine Security dabei, die ihn dann so Guidance gegeben hat. Abraham ist losgezogen. Der hatte nicht mal eine Reiseversicherung. Oder dann kommen vielleicht so Fragen und die Leute fragen dich, hey, bist du dir sicher, dass du für sechs Monate deinen Job an den Nagel hängen möchtest, um in einem Missionsprojekt mitzuarbeiten im Ausland? Weißt du eigentlich, was das für deine Karriere bedeutet? Hey, dann bist du für ewig auf der Abschlussliste bei deinem Chef, weißt du das? Dann ist es vorbei in de mit deiner Karriere. Das kannst du dann wirklich total vergessen. Und du musst einfach nur antworten, ich weiß. Aber weißt du was, ich glaube, es ist am Ende Gott, der die Türen auftut und ich bin mir sicher, ich soll in diese Richtung weitergehen. Ja? Oder vielleicht bist du in einem Übergang und du hast einen freie, freie Zeit, Zeitrahmen, und du bist bereit, ein Praktikum zu machen, in einer Kirche oder in unserer Kirche. Wir suchen wieder jemanden, der einen Tag hier, hier kommt, wir hatten jetzt die Clara für einige Monate, das war richtig cool. ja? Und dann sagen die anderen, hey, bist du blöd? Wieso machst du ein Praktikum in einer Kirche? Das bringt dir gar nichts für deinen Lebenslauf. ja? Wieso, wieso, wieso sollst du das machen? Geh lieber woanders hin. Und du sagst, hey, ich glaube, dass es dran ist, jetzt Zeit zu widmen, um einen Unterschied für Gott zu machen. Ich möchte dir nicht sagen, dass du keine Pläne machen sollst. Ich liebe Pläne. Mach Pläne so weit im Voraus, wie es geht. Ich möchte dir auch nicht sagen, dass du nicht über den nächsten Schritt nachdenkst und über den, nächsten, und über den übernächsten. Wir sollen nicht einfach ins Blaue losziehen. Aber ich glaube, dass Jesus nachzufolgen, es bedeutet immer wieder auch, dass wir einen Schritt des Glaubens gehen, wo wir noch nicht das finale Ziel kennen. Wenn du immer wartest, bis alles safe und sicher ist, dann wirst du dich überhaupt nie in Bewegung setzen. Hey, und ich habe dir noch diese Frage mitgebracht, welchen Schritt des Glaubens solltest du 2022 gehen, auch wenn du noch nicht genau weißt, wo er dich hinführt? Hey, das fühlt sich immer scary an, wenn du da was Neues anfängst und du weißt noch nicht, wie es genau endet. Aber hey, welcher Schritt des Glaubens ist vielleicht für dich dran und du weißt noch nicht genau, was das finale Ziel davon ist? Hey, wir können also von Abraham lernen, damit etwas Neues beginnen kann, müssen wir das alles zurücklassen und wir können von ihm lernen, wir müssen uns manchmal in Bewegung setzen, ohne dass wir das finale Ziel schon kennen. Das dritte, was wir von Abraham lernen können, ist folgendes, göttliche Neuanfänge, göttliche Neuanfänge bringen Segen für dich und für andere. Und weißt du, der Segen, den Abraham empfangen hat, der hat vier Dimensionen gehabt, lass uns da diese vier Dimensionen nochmal neu wertschätzen. Und zwar, wenn wir in diesen Bibeltext hineinschauen, dann sehen wir, dass Gott Abraham versprochen hat, hey, dass er äh, der Stammvater von einem großen Volk werden wird. Hier heißt es, du wirst zum Stammvater eines großen Volkes werden. Ja? Das bedeutet, aus Abraham wird ein, 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 ein wichtiges Volk, durch das Gott etwas bewirken möchte. Dann heißt es hier, ich werde dir viel Gutes tun. ja Dass, dass Gott seine Gunst über dem Leben von Abraham hin, äh, ausgießen wird. Und dann heißt es, dein Name wird überall berühmt sein. Gott wollte, dass Abrahams Name Ehre empfängt. Das, er hat etwas damit verbunden. Und am Ende heißt es noch, durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Und das Coole ist, vielleicht, wenn du reinschaust, nicht alle von diesen Segensdimensionen, die kannst du einfach auf dich übertragen. Aber es gibt eine Segensdimension, die kannst du auf dich übertragen und die gilt auch für uns. Woher wissen wir das? Wir wissen es daher, dass Paulus im Neuen Testament auch darüber gesprochen hat und genau auf diesen Vers hier Bezug genommen hat. Und weißt du, was Paulus in Galater 3, Vers 9 sagt? Da steht nämlich das Folgende. Die Heilige Schrift selbst hat schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündete schon Abraham die gute Botschaft. Und jetzt kommt es. Genau das, was sie gerade gelesen haben. Paulus schreibt das tausend Jahre später, mehr als tausend Jahre später, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Ja? Hey, durch Abraham sollen die anderen gesegnet werden. Ja? Der Segen ist nicht nur für uns da, sondern der Segen soll durch uns hindurchfließen. So wichtig, ja? Und dann heißt es: mit, mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden also alle gesegnet, die ebenso glauben wie wir. Weißt du, unser Glauben ist so wie der Glaube wie Abraham. Wie? Inwiefern? Dass wir so Gott vertrauen, wie Abraham Gott vertraut hat. Wir vertrauen so Jesus, wie Abraham Gottes Ruf vertraut hat. Darin ist die Parallele. Wir haben Vertrauen in Gott, so wie Abraham Vertrauen in Gott hatte. Und dann kommt etwas in Bewegung. Und jetzt kannst du dich fragen, ja, aber wie, wie habe ich diesen Segen? Wie kommt dieser Segen auf mein Leben rein? Und da kannst du dann bei Paulus suchen und da bist du genau an der richtigen Adresse. Denn Paulus schreibt in Epheser 1 den folgenden Vers. Er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der war's, Hier heißt es, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Hey, wir sind gesegnet durch Jesus. Wir sind gesegnet durch Jesus und dadurch kommt der Segen von Abraham bis zu uns. Ja, wie sieht denn dieser Segen aus, magst du fragen? Ich, ich habe keine große Viehherde, so wie Abraham. Nein, du hast allen geistlichen Segen in Christus durch Jesus zur Verfügung gestellt bekommen. Und was bedeutet das? Hey, wir sind Kinder Gottes. Das bedeutet, wir sind ein Teil von der Familie Gottes. Du sollst deine Verwandtschaft verlassen, aber du kommst in eine neue Verwandtschaft hinein. In die Verwandtschaft von Jesus kommst du rein. Die gibt es in jedem Land, auch für die Mexikaner, jetzt hier in Heilbronn. Hammer, come on, oder? Hey, du verlässt dein Land und du kommst in eine neue Familie hinein. Ja? Du kriegst in Jesus den geistlichen Segen des ewigen Lebens. Du weißt nicht die Destination von morgen oder von übermorgen, aber du weißt die Final Destination. Hey, wie viele Leute, die wissen schon, wo sie nächstes Jahr ins Urlaub hinfahren und die wissen nicht, wohin sie, wohin sie die Ewigkeit verbringen werden. Wichtig ist, dass du weißt, wo du deine Ewigkeit verbringst. Hey, wir sind gesegnet mit geistlichem Segen, weil jeder von uns ist ein Meisterwerk. Gott hat uns einzigartig gemacht, du bist gut und Gott hat einen Blei mit dir. Niemand hier ist unnütz, niemand ist komisch. Jeder ist ein Meisterstück, ja? Also manchmal sind wir komisch, aber niemand ist komisch, ja? Hey, was haben wir? Was haben wir in Jesus? Wir haben Freude in Jesus, ja? Jeden Tag aufs Neue kriegen wir Freude in Jesus. Was haben wir in Jesus? Wir haben eine Hoffnung. Auch jetzt in der Pandemie, nie, ja? Wir haben eine Hoffnung. Wir haben einen Frieden in unserem Herzen, ja? Der alle Vernunft übersteigt. Und wir sind über alle Maßen geliebt, denn Gott hat das Wertvollste gegeben, was es zu geben gab. Wie genial ist das denn? Hey, wir sind gesegnet in Jesus. Aber weißt du was? Wir sind nicht nur einfach so gesegnet, damit wir es genießen können, damit wir uns damit selbst verwirklichen können mit unserem genialen Segen und damit wir die Vorzüge der ersten Welt genießen können und einen ökologischen Fußabtrag des Zoms hinterlassen, der, der sofort die Welt zerstören würde, wenn das jeder so treiben würde wie wir. Dazu sind wir nicht gesegnet, sondern Gott hat uns gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wie geht das? Das geht, indem wir anderen dienen mit dem, was, mit dem, was wir haben. Und mit dem, was wir sind. Wenn wir ein Segen für andere sind, dann dienen wir den anderen Menschen. Mit dem, was wir haben und mit dem, was wir sind. Der Segen bleibt nicht nur bei uns. Der Segen ist nicht für uns gedacht. Der Segen ist bei uns nicht Final Destination. Der Segen soll zu uns kommen, dass er durch uns hindurchfließt zu den anderen Menschen. Das ist die Berufung Gottes für unser Leben. Nicht, dass ich mich einbuddel in meinem Haus und genieße und Urlaub fahre und 1 2 3 sondern dass ich hindurch gebe von diesem Segen, den Gott in mein Leben hineingegeben hat. Und es gibt keinen Vers, wo das besser aussieht als Johannes 7, Vers 38. Lass uns reinschauen. Was steht da? Da steht, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren, von innen heraus, ja? Wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein kleines Rinnsal. Nein. Hier steht, es wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Hey, weißt du, was ein starker Strom bewirken kann? Wasser hat Kraft, ey. Wasser hat Kraft. Und von uns soll lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein Strom. Ich kann aber nicht mehr. Dann komm zu dem, der genügend Wasser hat, und lass dich wieder neu auffüllen. Und lass bisschen was durchfließen, du, durch dich hindurch, Mann. Ist das nicht herrlich? lebensspendendes Wasser wird durch dich durchfließen. Und weißt du, während du erlaubst, dass dieses Wasser durch dich durchfließt, da fließt alles Mögliche ab, was in deinem Leben nichts verloren hat. Der Vergleich, die Bitterkeit, der Neid, all das spült dieser lebensspendende Strom einfach mit sich raus, wenn du erlaubst, dass dieser Segen so anfängt, durch dich zu fließen. Ist das nicht genial? Und deswegen möchte ich dich fragen, heute, wo möchtest du im Jahr 2022 von dem Segen weitergeben, den du empfangen hast. Wer hat Segen empfangen durch Jesus? Come on, wir sind alle gesegnet. Wenn du an Jesus glaubst, du bist gesegnet über alle Maßen. Und die Frage ist, wo möchtest du von diesem Segen weitergeben in diesem Jahr? Wir sind alle gesegnet. Hey, vielleicht hast du ein Buch gelesen, das dein Leben verändert hat, weil es dich näher zu Jesus hingebracht hat. Dann gib weiter, was du in diesem Buch gelernt hast. Geh zu auf andere Leute und gib von diesem Segen weiter. Vielleicht bist du einen Glaubensschritt gegangen, letztes Jahr. Dann red mit anderen Leuten, wo jetzt diesen Glaubensschritt gehen sollten. Und lass diesen Segen weiterfließen. Behalte ihn nicht für dich. Hey, vielleicht bist du seit längerer Zeit in einer kleinen Gruppe Und es hat dich gesegnet, eine Gruppe, wo du über den Glauben redest und über dein Leben. Und Gott hat bei dir angeklopft und signalisiert, es ist dran, dass du weitergibst. Und vielleicht solltest du, anfangen, eine Kleingruppe zu leiten. Dann komm heute zum Kleingruppenleitertraining direkt nach dem Gottesdienst. Oder vielleicht hat Gott dich gesegnet, tatsächlich mit materiellen Dingen. Vielleicht hast du eine Wohnung, eine neue. Vielleicht hast du ein Haus gefunden. Vielleicht hast du alles, was es braucht. Vielleicht hast du den Wintergarten, den Whirlpool und das Gästezimmer und alles drum und dran und den Grill des Zorns. God bless you. Das ist gut. Dann hat Gott dich gesegnet. Weißt du, wozu? Dass du Gastfreundschaft üben darfst und vielleicht will Gott, dass du in deinem Haus eine Kleingruppe willkommen heißt, die nicht mal du leitest, sondern die einfach in deinem Haus sich treffen darf. Aber alle Segnungen, die du in deinem Leben erlebst, die sind nicht für dich nur zum Genießen, sondern die finden erst dann zu ihrem Zweck, wenn du sie Gott zur Verfügung stellst, dass sein Reich gebaut wird. Davon bin ich überzeugt. Deswegen, Gott segne jeden, der materiell erfolgreich sein darf, aber teil das bitte. Teil das bitte und setzt es ein, dass Gottes Reich gebaut wird. Hab nicht eine neue Wohnung und warten ein halbes Jahr, bis irgendwann mal jemand vorbeikommt. Sondern lass es bald sein. Lass es bald sein. Hey, vielleicht bist du vielleicht bist du ein leidenschaftlicher Koch, ja? Oder vielleicht bist du ein, eine leidenschaftliche Beterin oder vielleicht bist du ein leidenschaftlicher welkom und du spürst es in deinem Herzen. Dann mach nicht einen Sabbat, der drei Jahre lang geht, ja? Sondern fang an, wieder zu dienen, wenn Gott dir es aufs Herz gelegt hat. Ja? Und fang an, dich wieder einzusetzen und fang an, wieder Kirche zu bauen. Denn wie hat mir jemand einen wundervollen Spruch ge 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 gemalt, der drüben bei mir im Büro liegt, ja? unsere liebe Doreen, die hat, die hat mir mal das ge gepinselt und da steht drauf, im Dienst am anderen wird dein Herz heilen. Das ist diese Idee ja? von diesem Strom, der durch dich fließt. Und während du ihn durchfließen lässt, ja, immer wenn du zumachst, dann wird es ungesund, Das stinkt nämlich, weil es so Teichen. Ja? Immer, immer wenn er durchfließt, dann wird dein Herz dabei gesunden. Hammer, oder? Abraham war so einer. Der war dazu berufen, dass der Segen den Gott über sein Leben ausschüttet, dass der hindurch fließt. Er hat gesagt, er ist nicht nur für dich, sondern alle Völker dieser Welt werden dadurch gesegnet werden. Das gilt genauso für uns. Ja, und ich habe noch einen ganz simplen und einfachen vierten Punkt, aber es ist trotzdem ein Punkt. Und der heißt, es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Weißt du, wie alt Abraham war, als er einen Neuanfang gewagt hat? Er war 75 Jahre alt, ja? Und mit 75 hat sein Leben erst so richtig begonnen. Hey, und ich möchte dir sagen, du bist niemals zu alt oder zu jung, um einen Neuanfang mit Gott zu wagen. Amen? Come on. Du bist niemals zu alt oder zu jung, um einen Neuanfang zu wagen. Der beste Moment, um Gottes Ruf zu folgen, ist wann? Jetzt. Jetzt ist der beste Moment, um Gottes Ruf zu folgen. Lass alles zurück von dem, was in deinem Herz hindert und fang heute an, wieder Gott nachzufolgen. Vielleicht hast du in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht. Das ist normal. Weißt du was? Niemand hat alles richtig gemacht. Wir alle haben gesündigt. Wir alle haben Menschen enttäuscht. Wir alle haben Gott enttäuscht. Aber weißt du was? Es ist niemals zu spät für einen Neuanfang. Ganz egal, wie oft du es schon probiert hast. Ganz egal, wie tief du meinst, festzusitzen in schlechten Gewohnheiten oder sonst irgendwas. Ganz egal, wie verzwickt deine Lage ist. Jesus ist stärker, Jesus ist größer und seine Hoffnung, sie gilt auch für dich. Und er möchte dir heute seine Hand reichen, um dir einen Neuanfang ermög zu ermöglichen. Einen Neuanfang mit Gott. Und ich möchte dich fragen, möchtest du einen Neuanfang mit Jesus dann lass uns jetzt gemeinsam beten für diesen Neuanfang und wir werden hier alle aufstehen, hier in der Location und du kannst zu Hause auch dich in eine Haltung des Gebets begeben und Gott einladen, dass du einen Neuanfang wagen kannst, wo er in der Mitte ist. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich möchte dir danken, dass es nie zu spät ist für einen Neuanfang mit dir und ich möchte dich bitten, dass du jeden der Hoffnung braucht für einen Neuanfang. Gott, ich möchte dich bitten, dass du jeden, der Hoffnung braucht für einen Neuanfang, dass du ihm diese Hoffnung wieder schenkst. Und danke Jesus, dass wir dem Beispiel von Abraham folgen dürfen, dass wir dem Beispiel von Noah folgen dürfen, die beide einen Neuanfang gewagt haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut gibst für diesen Neuanfang, so wie Abraham diesen Mut hatte, er hatte den Mut, seine Prioritäten neu zu ordnen. Er hat seine Verwandtschaft zurückgelassen, sein Vaterland zurückgelassen und hat dir mehr geglaubt. Mehr geglaubt als den stärksten Banden, die man als Mensch aufbauen kann. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns den Mut schenkst, den wir brauchen, um den Neuanfang zu wagen, der für uns in diesem Jahr dran ist. Gott, ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, dir so stark zu vertrauen, dass wir bereit sind, loszuziehen. Auch wenn der Plan noch nicht bis zum Ende durchdekliniert ist. Auch wenn wir das finale Ziel noch nicht kennen. Du siehst die Menschen, die es in ihrem Herz rumtragen, sich dir mehr zur Verfügung zu stellen. Du siehst die Menschen, die den Ruf, den du über ihrem Leben hast, vielleicht anfangen wollen, höher zu stellen als ihre Karriere. Oder die Erwartungen, die auf sie einfach herabprojiziert werden. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Menschen den Mut gibst, in Gespräche hineinzugehen. Und den Mut gibst, diesen ersten Schritt zu gehen, um deiner Berufung in diesem Jahr nachzugehen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast, nicht nur, dass wir gesegnet sind, dass wir genießen dürfen, sondern, dass wir den Segen, den wir empfangen haben, dass wir den weitergeben, Jesus. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du Menschen in unserer Church in diesem Jahr, am Anfang dieses Jahres, ganz neu in ihre Bestimmung hineinrufst. Dass hier lauter Menschen heranwachsen, die diesen Überfluss so stark in sich gespürt haben, dass sie keine andere Möglichkeit mehr haben, als ihr Leben dir zur Verfügung zu stellen. Unser ganzes Leben, unsere Kraft, unsere Ressourcen, um sie dafür einzusetzen, dass wir dir, Jesus, dienen und wenn wir dir dienen, auch anderen Menschen. Hey, und vielleicht ist es bei dir dran, dass du dein Leben überhaupt erst anfängst, es Jesus anzuvertrauen. Und weißt du, Abraham hat seine Heimat verlassen, um Gott zu glauben und einen Neuanfang mit Gott zu wagen in einem fremden Land. Und ich möchte dir sagen, auch Jesus hat seine Heimat verlassen, den Himmel, um uns Menschen zu dienen. Und Jesus hätte in der perfekten Verwandtschaft verbleiben können, in der perfekten Behausung, mit dem perfekten Essen und den perfekten Routinen. Aber weißt du was? Jesus hat sein Heim verlassen und ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zu dienen. Er ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er ist am dritten Tag auferstanden und hat den Tod besiegt. Warum? Weil es sich für ihn gelohnt hat, diese Mission, diesen Ruf Gottes auszuführen, dass wir Menschen Rettung finden können. Denn wenn du doch keine Rettung in Jesus hast und du anfangen möchtest, Jesus so zu glauben, wie Gott Abraham geglaubt hat, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun und dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Heute ist der richtige Zeitpunkt, um einen Neuanfang mit Jesus zu wagen. Und er möchte dein Retter werden und er möchte der Herr in deinem Leben werden und er möchte deinem Leben Bestimmung geben, dass du jemand wirst, durch den Segen hindurchfließt. Und bist du bereit für so einen Schritt des Glaubens? Dann möchte ich dich einladen jetzt, wenn du hier bist oder auch wenn du online zuschaust, einfach ein Gebet mit mir in deinem Herzen mitzusprechen. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Jesus, ich möchte heute einen Neuanfang mit dir wagen. Ich möchte dir mein Leben anvertrauen. Ich glaube, dass du auf diese Welt gekommen bist aus Liebe und dass du für mich persönlich am Kreuz gestorben bist, dass meine Sünden vergeben werden. Ich bitte dich, vergib mir alles Schlechte und schenke mir den Durchbruch zu einem Neuanfang. Ich möchte mein altes Leben zurücklassen und ein neues Leben mit dir starten. Danke, Jesus, dass du mich aufnimmst in deine himmlische Familie. Danke, dass du mein neues Herz schenkst und danke, dass ich in dir ewiges Leben habe. Ab heute möchte ich deinem Ruf für mich folgen und ich möchte ein Kanal des Segens in meinem Umfeld sein. Danke, Jesus, dass heute ein Neuanfang in meinem Leben passiert. Amen. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann möchte ich dir von Herzen gratulieren. Denn es gibt nichts Besseres, als einen Neuanfang mit Jesus zu wagen. Jesus, er schenkt dir Freude, er schenkt dir ewiges Leben, er schenkt dir diese Bestimmung. Und ich möchte dich bitten, dass wenn du heute dieses Gebet gebetet hast, dann komm doch mit uns in Kontakt, schreib uns im Online-Chat oder auch wenn du heute einen Neuanfang hier gewartet hast in der Location, dann komm auf uns zu, dass wir miteinander beten können und dass du einen guten Start hast. Komm zum nächsten Gottesdienst vorbei, such dir bald eine Kleingruppe. Das wird deinen Neuanfang noch besser machen. Und jetzt lass uns gemeinsam nochmal zu Gott singen und ihn groß machen, ihn erheben. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. back.